0: Arro, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar sobre a lua em câncer, uma lua crescente, que, na verdade, nesse momento, ela já faz aí quase a transição entre câncer e leão. Né? Ela está finalizando a passagem pelo signo de câncer, mas trouxe aí boas reflexões para a gente conversar. Então, eu já levantei aqui né, os principais aspectos que ela fez, né, e o principal é o que está fazendo agora, nesse momento que eu estou gravando o áudio, Primeiramente, ela fez aí uma quadratura com Vênus, Vênus que estava numa transição para o signo de Ares. Então, Vênus já entrou no signo de Ares, a gente vai falar sobre isso também. Então, Lua e Vênus fizeram uma quadratura, aqueles conflitos de relacionamento, aquelas, aqueles desafios de relacionamento que vêm, por exemplo, do mundo lunar, da infância da família. Tivemos também a quadratura com o Sol em Ares, né, porque a quadratura é o que marca aí a Lua crescente, né, a mudança da, da fase da Lua. Então mostra também aqueles desafios que a gente pode ter de sermos nós mesmos por conta de desafios da infância. Por que eu estou falando infância, família, passado? Por conta da lua, a lua em si já representa isso, e a lua em câncer mais ainda, porque é uma lua em domicílio, e o signo de câncer representa essa ligação com a família, com os ancestrais, com os antepassados. Tivemos também aspectos fluentes, né? tivemos aí o sexto com urano em touro, então aquela possibilidade de libertação do passado, né? se libertar de questões do passado que poderiam estar aprisionando, Trigono com mercúrio em peixes, ajudando aí a gente a equalizar, a fazer uma união aí entre emoções e a razão, a mente e a emoção, e a gente vai falar dessa questão da razão aqui agora, num texto que eu vou compartilhar com vocês, Trigono com netuno em peixes, possibilitando aí o contato com o inconsciente profundo, que é essa energia pisciana, a né, energia de Netuno, e também com amor incondicional. E, por fim, o aspecto que eu gostaria de mais frisar aqui, que é o que está acontecendo agora, nesse momento que eu estou gravando o áudio, ou seja, foi o último aspecto né, mais significativo que a Lua fez antes de sair do signo de Câncer e entrar em Leão, que é a oposição a Plutão. Então vamos lá, galera, vamos conversar um pouquinho sobre essa energia né, de Câncer. Então, lembra que... Aqui nesses áudios, né, nesse canal do Telegram, aí de... e nesse podcast, caso você esteja vendo o podcast, né, esteja vendo aí no Spotify, né, no próprio YouTube, enfim... Aliás, me dá uma dica, né? Se você chegou por algum desses canais, eu gostaria muito de saber para saber o quanto que está sendo o alcance. Né? Eu estou vendo que pessoa... tem pessoas que me conheceu pelo YouTube outras pelo Spotify. Né? Se você conhe... me conheceu por algum desses meios, dá um toquezinho lá no Instagram, que eu vou gostar muito de saber. Então... Aqui eu gosto de ir compartilhando né, reflexões e que, ao mesmo tempo, vão trazendo ensinamentos da astrologia. Ou seja, se você me acompanhar aí diariamente, né, você vai aprendendo um pouquinho, um pouquinho. Astrologia, caso você já saiba né, sobre astrologia, você vai entender um pouquinho sobre o meu ponto de vista. E caso você ainda não conheça astrologia, você vai aprendendo. Então, o signo de câncer é um signo de água. Né, o mundo da água, o mundo do elemento água, é o um mundo emocional. É o um mundo que fala do sentimento então ele é um mundo muito profundo. Pode ver que os signos de água são os únicos signos que não têm nenhuma representação humana, é só animais. Né? Temos ali o caranguejo, o peixe e o escorpião, inclusive animais bem primitivos. Né? Então mostrando que, que esse mundo da água, esse mundo das emoções, que tem a ver inclusive com o nosso cérebro límbico e assim por diante, é algo muito ancestral, é algo muito antigo no ser humano. Né? A gente sabe até pelo desenvolvimento que o lado da razão, o lado do córtex cerebral, foi vindo depois né, do processo evolutivo. Então também a gente vê que o elemento ar foi sendo desenvolvido depois, a água veio antes. Então a gente tem aí esse mundo da emoção. E realmente o ser humano hoje ele é muito pego né, nos desafios, nos problemas. Por exemplo, eu falei da quadratura de Vênus com a Lua, ou seja, desafios de relacionamento. A pessoa que não consegue se relacionar, que tem problemas ali, que não encontra uma parceria que isso aí parceria que não dá certo, enfim, isso tem um fundo emocional muito forte. Né? Ou seja, quantas pessoas, de repente, você até conhece, ou seja, você mesma, né, que está num relacionamento que não está legal, que todo mundo ao redor vê e fala que não está legal, mas, de repente, você não consegue sair daquele relacionamento, ou a pessoa não consegue sair. Por quê? Porque a emoção está indo em cima da razão, a razão não está conseguindo né, é, ter vez ali. Então isso é muito forte, o lado emocional é muito forte. Então, o que, que a gente pode refletir nessa passagem da Lua em câncer? Porque, como eu falei, a Lua representa também o passado, a família, o mundo emocional, né, os antepassados, e câncer também representa isso. Por quê? A Lua rege câncer, a Lua está em seu domicílio no signo de câncer, está muito forte. E o que acontece? Quando a gente teve aí, estamos tendo, na verdade, né, essa oposição a Plutão, é, é um aspecto que está sendo feito com Plutão, ou seja, o Plutão, o senhor do inconsciente profundo, o senhor dos traumas, o senhor das dores, o senhor daquilo que está profundamente enraizado no nosso ser, está tocando a Lua. E nesse caso está tocando a Lua através de uma oposição. Ou seja, está do outro lado, está pedindo um equilíbrio, está trabalhando projeções. Então esse é um momento muito interessante da gente perceber, de repente, quais são os traumas que a gente possa estar carregando dos nossos antepassados na gente, né? Então isso é muito fácil também entender uma coisa, né? Que eu tenho compartilhado muito ali, porque esse essa madrugada foi a festa das aranhas, porque além daquela que eu resgatei e soltei, tinha mais duas lá fora, né? E aí tinha lá dentro também uma no banheiro, tinha depois outra na cozinha, enfim, foi a festa das aranhas. E eu acredito, né? Acredito não. Eu já vi artigos, né? De, de pesquisas falando sobre isso que parte desse medo, né? Desse pavor que as pessoas têm de aranha está no DNA. Né, vem aí de ancestrais, porque imagina, como é um, um animal peçonhento, imagina que, sei lá, algum ancestral seu tomou uma picada de aranha e teve problemas ali, talvez faleceu, enfim, ficou com muito problema, e esse medo ele vai sendo colocado ali, ele fica no nosso DNA. Então, quantas e quantas coisas, de repente, a gente não guarda no nosso inconsciente profundo que vem dos antepassados. E aí tem várias linhas de conhecimento que trabalham isso. Né? A espiritualidade sempre vai trabalhar com os antepassados. Muitas religiões, muitas filosofias vão honrar os antepassados, vão entender a importância né, das nossas raízes, nossas raízes que, novamente, são representadas na astrologia pelo signo de Câncer, pela Lua e pela Casa 4. Né? Então, o que você tiver na Casa 4, por exemplo, se você tem uma Casa 4 bem populada, com planetas ali, você tem uma ligação forte com a ancestralidade. Né, vale a pena refletir sobre isso. Mas eu queria trazer um tema, né, um, uma linha, uma visão. Lembra que isso é uma visão. Você pode pegar, você pode refletir, pode fazer sentido para você, pode não fazer, mas é uma visão, é uma linha de conhecimento que é muito falada, é muito né, é querida por muitas pessoas que, inclusive, me seguem eu sigo, enfim, eu vejo muitos compartilhamentos, que é a constelação familiar. Né, aquela abordagem sistêmica que vem falar sobre a, a questão da, da, da integração, né? dos membros da família, dos antepassados e de uma série de questões aí que acontecem. Então eu tô com um livro aqui do Bert Hellinger, que é o criador aí dessa, dessa linha de terapia, que é o um livro chamado Ordens do Amor. Né? Então eu peguei, olha só como a sincronicidade traz, né? Eu tô lendo o livro, tô aqui na página, hoje eu abri ele, estava na página 38, justamente no momento em que a Lua em Câncer fazia oposição ao Plutão. Então eu vou ler o texto para vocês, lembra que é um texto um pouquinho mais, né, um linguajar um pouco diferente, né? então é, tem gente que tem que refletir um pouco do que, que ele fala, né, por que, que ele está falando aquilo, mas a gente vai conversar sobre o texto em si. Então olha, eu vou começar a ler o texto aqui. Ele coloca, né? o título é A Hierarquia na Família, e aí começa o texto. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico numa família, uma pessoa em posição posterior violou a hierarquia. Arrogando-se o que pertence a pessoas em posição anterior. Por exemplo, quando um filho tenta espiar por seus pais ou carregar em lugar deles as consequências de suas culpas, incorre numa presunção. Então eu vou fazer uma vírgula aqui nesse texto para a gente poder conversar sobre isso. É, o Bert Hellinger ele fala muito sobre hierarquia, né? sobre a questão de quem vem primeiro. Isso em si pode gerar algumas controvérsias, enfim, porque ele sempre fala que quem vem primeiro tem uma, uma prioridade, é maior, é aquela coisa toda. E o que ele está dizendo aqui, né, que muitas vezes acontece? É, muitas vezes um membro da família, por exemplo, um filho né, que ele colocou aqui, é, acaba tomando o lugar de dores dos pais. Isso a gente percebe muito claramente. Então imagina, a, a mãe né, é, passou por um sofrimento e de repente aquele filho acaba pegando, lembra que a gente está falando do mundo emocional, do mundo inconsciente. Então o que ele coloca aqui, a criança ela não tem nem consciência do que está acontecendo, mas ela pega a dor daquela mãe, ela pega a dor daquele pai, né? ou de repente pega a dor de algum antepassado, de uma avó, de uma bisavó, de alguém do sistema familiar que tem uma dor, que passou por um sofrimento, e de repente aquela pessoa está carregando aquela dor. Só que ela não tem que carregar aquela dor, né? é o que ele coloca aqui. É, aquela pessoa tem que fazer aquele trabalho, né? aquele trabalho de, de autoconhecimento e assim por diante. Mas, como ele coloca aqui, aí eu vou continuar o texto, a criança não pode defender-se contra tal presunção, pois é levada a ela por amor e na melhor das intenções. Ou seja, inconscientemente a criança quer né, ajudar, quer, vamos dizer assim, que a família, que o sistema fique bem. Né? Às vezes ela acaba pegando isso para ela, aquele problema, aquela dor, aquela... Aquela questão de família que ficou ali, às vezes, não trabalhada, não resolvida. E aí ele continua. Só na idade adulta, quando chega a razão, é que pode livrar-se das amarras dessa presunção e retomar o lugar que lhe compete. Mas abandonar essa posição é difícil para a criança, porque então, de repente, terá de apoiar-se apenas em seus próprios pés, recomeçando bem de baixo e construindo apenas no que é seu. Agora, nesses cinco últimos minutos... Eu vou dar uma reflexão minha. né? Então Esse aqui é o texto do Bert Hellinger. Eu sei que tem muita gente que me segue que gosta também. É do livro Ordens do Amor. Fica aí de reflexão para todo mundo, né? falando sobre essa questão de, de repente, dores que são pegas, né? são absorvidas, de antepassados, né? de pessoas que vêm anteriormente. Mas o que eu quero trazer é, novamente, sobre uma prática que eu sempre recomendo. Né? Duas práticas, na verdade. Então, aqui, galera, eu compartilho com vocês o que eu compartilho nos meus atendimentos, né? o que, que eu passo para os meus clientes, enfim, quando a gente está trabalhando. Duas práticas muito, muito interessantes. A primeira é a oração do perdão, que eu aprendi aí, que eu né, absorvi no curso da Cristina Caro, Linguagem do Corpo. Né? Eu fiz esse curso, fiz a formação. Né? Então, eu sempre falo que eu uso todo o conhecimento da linguagem do corpo nos atendimentos também, e não só do conhecimento da Cristina Cairo, mas eu pego também o Val Capelli Gasparetto, pego o Roger Dauk, enfim, pego outros autores que vão falar sobre como a doença né, traz informações psicológicas, né, a famosa psicossomática. Então, eu trago essa informação e eu peguei, né, eu absorvi esse conhecimento, que é a oração do perdão para pai e mãe, que é um processo de três meses, que a pessoa faz essa oração para o pai e para a mãe, e eu chamo, inclusive, de limpeza de pai e mãe. Ou seja, tem muitas pessoas que têm questões conscientes, né? raivas, é, traumas, enfim, com o pai e com a mãe. Isso é comum, né? às vezes aconteceu alguma coisa. E tem pessoas que não têm, tem pessoas que sempre falam não, meu pai, minha mãe, eu amo, é, estou muito bem com eles, e assim por diante. Mas vamos lembrar que muitas das questões são inconscientes. Então, o que, que eu digo né, para todo mundo? A oração do perdão para pai e mãe... É uma limpeza de pai e mãe. É justamente isso que o Bert Heeren está colocando. É você tirar o seu peso de algo que não é seu. Então muitas crianças cresceram absorvendo dores dos pais. Muitas crianças cresceram absorvendo demandas dos pais. Na minha família tem exemplo disso. Né? Tem uma pessoa na minha família que é, a mãe queria né, que ele fosse médico e ele não queria ser médico, mas aí ele se formou em medicina e até hoje é infeliz. Né, para trabalhar com essa questão. Então, muitas vezes, a gente tem essa questão de absorver questões dos pais né, e carregar aquilo para a vida inteira. Aí fica aquela questão, oração do perdão ajuda a libertar isso. O que é meu é meu, o que é seu é seu. E honrar a questão do pai e mãe. Então, assim, é, isso também é um conhecimento que vem da espiritualidade. O próprio Bert Hegel fala, se os seus pais né, não deram o amor que você esperava, é porque eles também não receberam, então eles não tinham para dar. Então vem esse conhecimento, vem essa, essa questão de, de entender, né? a compaixão. E uma outra prática que eu recomendo, que eu acho muito interessante, principalmente quando envolve... Então assim, você trabalhar pai e mãe já são grandes pilares, né? São as, os dois portais que você entrou aqui nesse plano. Então já é um trabalho magnífico. Mas tô, tem toda uma linhagem familiar, uma linhagem ancestral que vem antes dos seus pais e, e avós e bisavós e assim por diante. E pode ter nesse sistema, tu imagina, né? Quantas, quantas, quantas coisas aconteceram ao longo da sua família que você não tem nem ideia, que eu não tenho nem ideia da minha família, por exemplo, né? Então, bisavô, tataravô e assim por diante, o que, que eles passaram, como é que foi a vida deles, e assim por diante. Então podem ter questões ali que estão inconscientemente colocadas no nosso campo morfogenético, no nosso DNA, inclusive, né? A gente passou por aquilo, a gente é um resultado do sangue que foi passando de um para o outro. Então isso está no nosso genes, está ali, a genética está ali mostrando isso. Então uma prática que eu acho muito legal, que pode ser feita né, a qualquer momento, mas eu sempre falo que orar, é, momentos de poder são lua nova e lua cheia, é a oração original do Ho'oponopono, que é uma oração maior, né, uma oração bem mais completa do que somente as quatro palavras do mantra do Ho'oponopono, e você pode fazer essa oração pedindo para limpar qualquer karma, qualquer questão que tenha ficado desde os antepassados. Então isso é muito legal para quem sentia aí de fazer esse trabalho com o Pono É uma cura magnífica, uma cura xamânica né, dos Carunas do Havaí. E está disponível aí para todo mundo. Então vou ficando por aqui, fica essa dica. Eu sei que tem coisa que eu quero gravar ainda, que eu quero falar com vocês. Tem a Vênus em Ares, né, tem aí a Lu e Leão que vai entrar agora à noite. Mas estamos aí, estou buscando levar as atividades que tem aqui na casa, nas reformas, enfim, nas coisas, e manter aí as nossas reflexões. E eu espero muito que em breve isso fique um pouco mais tranquilo. Mas enfim, ainda tem muita coisa para fazer aqui. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namaste, Harion.